0: Jag såg att Google i en undersökning frågat om man var beredd att betala för att slippa annonser i sökresultatet. Tror ni det kommer komma ett Google Search Premium utan annonser?
1: Ja, det finns ju för sig för YouTube redan, men äh, jag har ganska svårt att se det hända för sök faktiskt. Jag tror inte riktigt betalningsviljan finns där.
0: Ja precis, ett Youtube utan annonser kostar 69 kronor per månad Med tanke på att söka in mer pengar än Youtube Så skulle det sannolikt behöva kosta mer än så Vad säger du Pontus, är du beredd att betala en hundring per månad För att slippa annonser i söket?
2: Nu är jag utan tvekan partisk Men jag tycker oftast att annonserna i söket är relevanta Och det är inget jag skulle vilja lägga pengar på att bli av med Och jag tror inte att det är så många andra heller som skulle vilja det Men vi får väl se
0: Mm, jag kan hålla med. Det finns många saker jag mycket hellre lägger 100 kronor på varje månad. Men med det sagt, då är det dags att rulla igång Sökpodden- där dagens avsnitt som alltid är både gratis och utan betalda annonser.
1: Du lyssnar på Sökpodden. En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM. Sökpodden görs av Pineberry.
0: Varmt välkomna till avsnitt 76 av Sökpodden. Mitt namn är Mikael Wagen- och idag är nöjet att sitta här med Simon Davidson. Hallå, hallå och Pontus Strandell. Hej, hej! Idag bjuder vi på följande tre ämnen vi ska prata om på oss. Och sen pratar vi om inköp och marknad. Och avsluta med annonsera på ditt eget varumärke. Hur är läget med er idag?
2: Det är bara bra med mig. Det är full fart. Och som marknadsförare så har vi en väldigt rolig tid framför oss med Black Week och högtider. Så jag är förväntansfull.
1: Ja, men eh, jag är också väldigt förväntansfull faktiskt här inför Black Friday och eh, kanske inte bara utifrån ett jobbperspektiv utan vi får även tillökning i familjen eh, runt den här tidpunkten så eh, vi får se lite var jag spenderar min Black Friday
0: någonstans. Mm, jag förstår att det är spännande från så många olika perspektiv. Och nu sätter jag kanske lite onödig press på oss, men du sa Simon att på förhand så var det här det mest intressanta avsnittet någonsin
1: Ja, alltså jag kände att jag skulle få äta upp det här lite men ja, det kanske är lite subjektivt men dels så kommer jag ju lite från en Google Ads-bakgrund så jag tycker det är väldigt kul och det är ganska mycket Google Ads idag och sen är det ju lite kul med, med lite bredare ämnen och kanske blir lite mer strategiskt också som jag tycker är
2: kul och tala om Google Ads så bad vår kollega Viktor oss om att vi kunde tipsa om att vi just nu söker en ny kollega, närmare bestämt en junior konsult med fokus på SEM. Så om du vill början av din karriär och känner att Google Ads är din grej, då tycker jag att du ska kika in på jobb.pinevery.com
0: och läsa mer. Det tycker jag verkligen att du ska göra och jag har faktiskt också med mig ett medskick och det kommer från vår andra kollega Kalle som precis har gjort klart med nästa SEO-snack.
1: Ja vad roligt, det är jättekul att det kommer igång igen nu.
0: Ja verkligen, jag har saknat SEO-snack under pandemin men nu behöver vi inte vänta så länge till för torsdagen den 2 december, då är det dags igen. Då är det faktiskt det 39-de SEO-snacket i ordningen. Och för att fira att vi är då tillbaka igen efter pandemin så har vi bytt lokal. Vi kör denna gång på Kapital Bar som ligger på åttonde våningen på Scandic Continental i centrala Stockholm. Och vi drar igång klockan 17.00. Ni hittar alla detaljer på SOSnack.se om ni är intresserade och har du aldrig varit på snack tidigare så är den avslappnad, avvägd där du kan snacka och mingla med andra i branschen.
1: Ja, vi får väl hoppas att det blir bra uppslutning nu, att det är många som har hungrat efter det här.
0: Mm, det hoppas jag också. Och med den glada nyheten då kör vi igång dagens första ämne. Idag ska vi börja prata om Poas, ett ganska hett ämne inom digital marknadsföring rent allmänt och kanske lite extra hett inom Google Ads.
2: Ja, det snackas mer och mer på oss.
0: Ja och vi har ju bidragit själva till det här för vi körde ett webbinar nyligen där Jonathan och jag pratade under ämnet från ROAS till POAS och vill någon ha en lite mer kanske grundläggande introduktion till POAS och tips om att lyssna in det för det kan man kolla på i efterhand.
1: Ja men äh, verkligen jag tycker att ni just tog upp väldigt mycket bra grundläggande aspekter så att jag tycker det, det är en bra introduktion där helt enkelt.
0: Mm. Och äh, POAS det står ju för Profit on Adspend och det är ju, man kan, jag jag i alla fall ser det som en vidareutveckling av ROAS. Och om någon skulle vilja fördjupa sig i just ROAS då skulle jag tipsa om avsnitt 42 där vi pratar om just det. Men idag är det alltså POAS som står på menyn. Förtjäna POAS, allt är snack och den hype som finns kring det just nu. Ja,
1: nej men det tycker jag väl ändå. Det handlar ju om att vi försöka komma så nära sanningen som möjligt. Det är alltid det jag strävar efter som marknadsförare. Och på oss är ju ett sätt att kanske ta mig lite närmare sanningen. Så jag tycker att det är en riktigt bra grej. Sen som vi kommer komma in på så kanske det finns en risk att man inte riktigt lyckas ta det hela vägen ut. Men det är väldigt
2: bra i teorin.
0: Mm. På oss för alla.
2: Ja, De som tjänar mest på Poas är nog e-handlare som har produkter med olika marginaler, stora skillnader i fraktkostnader och flera produkter per order.
0: Varför är det så extra intressant för dem?
2: Om vi tänker motsatsen, en e-handlare som har samma marginal på alla produkter, ett enda frakt sätt som alltid kostar samma och alltid bara säljer en produkt per order- då kan du nästan lika, lika gärna fortsätta använda ROAS. För i det här fallet så kommer POAS inte att ge dig några direkta fördelar eh, eller nya insikter som du inte redan har.
1: Ja men exakt och i större skillnader kan man se som du har i vinsten per order som du skickar iväg. Och desto större nytta har du någonstans av det här POAS-måttet. Har du väldigt stora skillnader exempelvis produktmarginal eh, så kan ju ROAS... Bli kanske ett lite trubbigt och delvis missvisande nyckeltal som kan, faktiskt kan lura dig in lite och, och ta fel beslut i kontot.
0: Pontus nämnde att POAS kanske främst är för e-handlare. Är det bara för e-handlare?
2: Ja, främst kanske för e-handlare men tjänsteföretag kan också använda sig av det. Men där kanske det inte alltid är lika vanligt att man har den, den detaljkoll på sina marginaler och kostnader som krävs för att oss ska funka.
0: Och det här webbinariet som jag nämnde inledningsvis, där pratar vi om POAS från ett Google Ads perspektiv. Är POAS mest relevant för just Google Ads?
1: Nej, alltså det kanske snackas mest POAS kring just Google Ads. Men det är ju liksom relevant någonstans för alla kanaler och alla investeringar det gör. Du kan ju egentligen lika gärna titta på det utifrån Facebook Ads exempelvis- Eh, och man kan ju få in den här typen av siffror i Google Analytics också så det går ju helt klart att titta på det utifrån ett större perspektiv sen kanske det är ofta Google Ads som, som är, eh, står för en större del av investeringen och kanske ett naturligt ställe att börja titta på det här utifrån
0: mm. och just det här då var jag lite inne på, att, att använda sig av det ett ROAS-mål är ju något som går att ställa in i Google Ads eller Facebook Ads men det finns ju inte något motsvarande för oss. Så hur gör man rent praktiskt?
1: Ja, det kan ju vara lite lurigt att få till och ganska tekniskt. Men om man förenklat ska beskriva det här i tre steg så kan man säga att första steget sker någonstans när någon klickar in på en annons och sen köper någonting. Och då handlar det ju om att spara ner det här G-klidden då i ditt affärssystem. Eh, och sen så som steg två så behöver vi ju räkna ut vinsten eh, på ordernivå och då måste du vi förstå vilka produkter som har handlats, vilket fraktsätt, vilket betalsätt som har valt eh, och sen eh, få ut en vinst på den orden och sen som steg tre så behöver du ju skjuta upp den här vinsten just för den G-kliden då eh, tillbaka till Google Ads så att de ska förstå eh, vad den faktiska vinsten var istället för intäkten då som, som man ju använde för att räkna ut rås. Så man kan säga att Google kommer ju fortfarande optimera som om det är ett roasvärde Men det i själva verket är då en påsvärde eller ett vinstvärde som man använder. Och sen så kanske jag också ska tillägga då att det finns ju faktiskt tredjepartsaktörer som, som gör det här. Så att om man inte känner att man har möjligheten kanske att få till det här tekniskt själv i hela vägen så finns det ju sätt att lösa det på eller få, få lite hjälp på vägen.
0: Ja och som du nämnde när man väl har fått till det här tekniskt så måste man ju också anpassa sitt roasmål så att det blir ju ett påsmål. för det är ju... Poas-värdet du nu helt plötsligt feeder in i bud -algoritmen.
2: Ja, exakt. Det jag tycker är ganska fint med Poas jämfört med Roas det är att det, det blir mycket enklare att avgöra vad som är en bra Poas där du hela tiden utgår från 100%. För vid 100% så blir det break-even. Då är vinsten helt enkelt lika stor som annonskostnaden.
0: Mm, jag håller med om att 100% som målvärde gör det klart enklare Samtidigt säger jag att nästan alla som skriver om på OAS Enbart tar hänsyn till de rörliga kostnaderna i sin uträkning. Och för mig som ekonom det gör det lite 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 ont För då är ju kanske ändå inte 100% break even Eller hur ser ni på det?
1: Ja och här blir det ju lite av en strategisk fråga också för om du har tillväxt som övergripande mål och kanske tillväxt till varje pris då är det ju kanske okej okay om på att spara täcker rörliga kostnader och en ökad volym påverkar ju även kostnadstäckningen av fasta kostnader här så det finns väl inget rätt eller fel men på längre sikt så behöver väl alla företag även ta hänsyn till sina fasta kostnader tänker jag.
0: Och vad säger du om vinst? För de flesta företag har ju som mål att tjäna pengar, i alla fall förr eller senare. Ska man ha med vinst i sin poas eller ska man så snarare optimera efter sig 110% i POA så man då vill ha 10% i vinst?
1: Men, och här finns det egentligen inget rätt eller fel utan det viktigaste är ju att man tar hänsyn till det någonstans i givet vart, vart man är på väg som företag och vilken vinst man behöver få ut ifrån kanalen. Så vart man gör det är egentligen mindre intressant så länge man, man någonstans ändå tar hänsyn till den, tänker jag.
0: Mm. En sak som jag är lite på ett sätt kanske förvånad över är att om man googlar på vad Google själv har sagt om på så är det i princip inget alls. Och det finns som sagt ingen färdig funktionalitet för det idag. Varför är det så?
1: Ja, men det är en bra fråga. Jag tänker att det kan vara så att, att det är för att det är fortfarande är ganska nytt eh, och att eh, det finns inte en enkel lösning för det. Någonstans så, så kanske man ligger lite före Google där i tankarna. Eh, sen så skulle det ju också kunna vara så att de är lite oroliga för eh, vad som skulle kunna hända med deras egna intäkter om alla helt plötsligt börjar optimera utifrån enbart påas. Men jag kan också kanske känna någonstans att det, den oron är lite befogad för att eh, ibland så kan det ju vara så idag att man som marknadsförare kan vara ganska hård mot Google Ads. för att Bara för att du kan mäta kanalen och se värdet av kanalen så blir du ganska hård i hur du utvärderar kanalen eh, och risken... Här är ju kanske då att man, men att man går ganska hårt åt kanalen och att man drar ner sin investering ganska kraftigt och utifrån ett större perspektiv så behöver ju inte det vara rätt heller. Så att eh, mm, det, det finns flera parametrar i, i det där tror jag.
0: Mm, och jag kan hålla med att jag är svårt att säga att Google tar fram en, någon får vara standardlösning för detta för det är oftast som vi redan har varit inne på så behöver man kanske vara anpassad lite från fall till fall. Och Du nämnde i början att det kan vara svårt att få till på oss. Det är en del saker som måste vara på plats innan man ska köra igång.
1: Ja, men exakt. Det är ganska mycket du måste ha på plats. Dels måste du ha all nödvändig data om dina kostnader i dina affärssystem. och Sen måste du få till tekniken för att skjuta in de här värdena. Om du vill ha dem i Google Ads eller Google Analytics som vi var inne på tidigare. Ja, det är inte helt lätt alltid.
0: Nej. Upplever du att e-handlare har koll på sina siffror, eh, kostnader i det här fallet då?
1: Ja men det är lite olika skulle jag säga. Vissa har ju jättebra koll medan andra kanske har lite önskar där någonstans. Eh, men oftast vet man ju sina kostnader på ett eller annat sätt och så den största utmaningen där är väl att kanske att ha de här kostnaderna någonstans på ett och samma ställe så att man kan... Man kan slå ihop dem och göra bra uträkningar eh, och så att du snabbt kan få ut en, en vinst per order och skjuta tillbaka den då till Google.
0: Om vi nu tänker att man inte har all data på rätt ställe eller inte helt får till tekniken, eh, och det är nog ganska vanligt att man hamnar där för de flesta annonsörer. Vad gör man då?
1: Jag, men, jag tänker att man Även om man inte får till det hela vägen så tänker jag att kan man komma en bit på vägen och kanske börja få ut de här insikterna och börja se insikterna så kan man ju fortfarande agera på dem mer manuellt.
0: Hur tänker du då rent praktiskt?
1: Ja men om du manuellt räknar på på oss och vad du tjänar på sista raden i din annonsering så kan du ju faktiskt nyttja de insikterna i, i din optimering sen och kanske utnyttja det genom att justera ROAS-nivåer i kontot exempelvis. Så att du eh, sänker ROAS i de kampanjer där du har bra lönsamhet och höjer ROAS eh, där det kanske går back då. Eh, ja, min erfarenhet är att det ja, kan bli lite av en aha-känsla när man börjar titta på den här datan och räkna ut sin POAS. Och, eh, det kan ju vara så att vissa kampanjer som man trott Gått ganska bra när man har utvärderat dem utifrån ROAS kanske inte alls presterar bra och jag skulle säga att har man haft ett lönsamhetstänk sen innan i sitt Google Ads-konto att man liksom börjat ha tagit in lönsamhetsfaktorn då kanske inte aha-upplevelsen blir fullt lika stor men den kommer ändå vara där. Men har man inte alls haft ett lönsamhetstänk i sitt Google Ads-konto på det sättet att man kanske har segmenterat olika råsnivåer baserat på marginal på produkter och så vidare, då kommer den ju vara ännu större.
0: Mm, det är fint med ha upplevelser eller hur? Ja,
1: verkligen. Det vill man ju gärna ha.
0: Mm. Sist tänkte jag att vi skulle prata lite om switchen, det vill säga om du bestämmer dig för att gå all in på POAS. Den dagen du ska gå från en automatisk roasbudstrategi till en då automatisk budstrategi baserad på POAS. Är det en dag ni går extra glada till jobbet eller hur tänker ni där?
2: Glad är nog fel ord. Snarare kanske att man känner en spänd förväntan. För det är ju nervöst och lite läskigt att göra en så pass stor budförändring. Låt oss säga att du har optimerat mot en ROAS på 500 innan och med den nya POAS-inställningen så ska du dra ner, dra ner dina algoritmer till 100%. Det innebär att du säger åt Google att köpa extremt mycket mer trafik och eh, ja, det kan hända mycket på den resan. Så att du vet med nästan garanti på förhand att Googles budalgoritm kommer att få hicka. Frågan där är snarare bara hur länge det kommer att pågå.
0: Ja, för jag upplever att Även om du gör små förändringar i ditt konto, kanske i utkanten så att säga, så får Googles budalgoritmer hicka. Men att gå från roast till poast, det är ju på något sätt som att ändra hela kärnan i hur den agerar.
2: Ja, men samtidigt är ju det lite det man vill, eller hur? Hur menar du då? Jo, men om vi antar att som vi var inne på innan, att du kanske har vissa kampanjer som får från ett POAS-perspektiv inte varit så lönsamma. Och andra som varit mer lönsamma än du faktiskt trott. Då vill du ju på något sätt få Google att förstå och ta hänsyn till det. Men det blir en skakig resa dit.
0: Mm, hur länge får man förvänta sig att det skakar efter en sån här stor och riskfylld förändring?
2: Det är lite svårt att säga. Det beror ju på hur mycket data det har. Men räkna med minst ett par veckor. Det kan också vara så att din annonsering blir sämre i en månad eller två. Det är nog i alla fall klokt att mentalt ställa in sig på det.
1: Ja och här är det ju bra att man ser det på lite längre sikt och att det kanske blir sämre ett kort tag för att sen förhoppningsvis då bli klart bättre än vad det var innan.
0: Och det är faktiskt rimligt när man tänker på det att det är så för de flesta föreningar kostar ju på innan det blir riktigt bra. Kan man göra något för att minska den här hicken eller minska risken vid switchen på något sätt?
2: Det går inte att ta bort den helt Men det är såklart smart att försöka begränsa den om man kan
0: Hur kan man då göra?
2: Säg att du annonserar på flera marknader Då kanske du kan ta en marknad i taget och lära dig av den Eller om vi tänker oss att du först gör en manuell posberäkning Som Simon var inne på tidigare Där du tittar på dina kampanjer och kommer fram till att Låt oss säga hälften av dem har en pos på under 100% Det vill säga att de inte är långsamma. Och den andra halvan har en POAS på över 100%. Då kanske du väljer att först flytta över dina kampanjer som har en dålig POAS. För där har du ju inte alls lika mycket att förlora. Men oavsett så får du räkna med att det blir nervöst att trycka på switchen.
0: Mm, Vad bra, tack för det. Men det så tänker jag att vi lämnar POAS för idag och går vidare till dagens andra ämne. Nu tänkte vi prata om ett lite bredare ämne här i sökbaden, nämligen inköp och marknad. Inköp är ju något som påverkar oss marknadsför i väldigt hög grad, eller hur Simon?
1: Ja, men det stämmer. I väldigt hög grad skulle jag säga. Och en inköpsavdelning har ju samma slutmål som en marknadsavdelning, det vill säga försäljning. Och allt en marknadsförare och en inköpare gör syftar ju till att generera försäljning helt enkelt.
0: Och det är ju dessutom så att inköpsavdelningens jobb är väldigt viktigt för hur vi ska kunna lyckas som marknadsförare.
1: Ja men exakt, de spelar ju en väldigt avgörande roll där. Först och främst så sitter de ju ofta på en enorm kunskap kring segmentet som de arbetar med. Och en kunskap som vi marknadsförare och kanske speciellt mig som konsult som kommer utifrån inte kommer i närheten av. Eh, och Bara att få ta del av deras kunskaper tycker jag är väldigt mycket värt utifrån eh, ja, hur vi ska arbeta med, med annonsering och innehåll och så vidare.
2: Ja, de krattar ju verkligen man åt oss marknadsförare via smarta inköp. Det är oftast anledningen till att vi marknadsförare sen ser bra ut när vi tittar på resultatet i exempelvis Google Ads. Ja,
1: men verkligen. Ja, men när det kommer exempelvis till Google Ads så Pratar vi ju ganska mycket med våra kunder om vad vi kallar för lönsam tillväxt och det är ofta det de är ute efter också och lönsam tillväxt handlar ju någonstans om att en e-handel kanske ofta har som mål att öka sin omsättning men man vill kanske inte göra så stor avkall på sin lönsamhet. Och vi har ju varit inne på det tidigare tror jag vid något tillfälle i sökpodden men ett av de bästa sätten någonstans för en e att skapa den här lönsamma tillväxten år efter år handlar ju om, kanske då främst via Googles kanaler, handlar ju om att liksom någonstans bredda sitt produktsortiment och därmed kunna hitta mer lönsamt sökbeteende och synas mot. Så där blir ju det rätt inköp direkt avgörande.
2: En annan viktig faktor här blir ju att säkerställa ett bra lagerkall på bästsäljare och bästsäljande produkter. För tar ta dem slut så slår det direkt mot försäljningen och resultatet på både Google Ads och, och, och på SEO. Där är inköpsavdelningen otroligt viktiga för hur vi kan lyckas.
1: Ja, men du har du helt rätt i. Det är ju en väldigt viktig del i det hela.
0: Utifrån det vi ser som konsulter, hur väl tycker vi att inköpsavdelningen och marknadsföringsavdelningen jobbar ihop?
2: Min uppfattning är att det lätt kan bli silotänk mellan avdelningarna, det vill säga inköpsavdelningen har inte full koll på vad vi gör på marknadsavdelningen och vice versa. Där finns ofta utrymme för en, ett mycket större och bättre samarbete helt enkelt.
1: Ja, jag har lite samma erfarenhet som dig Pontus så att det kanske inte alltid är jättesynkat mellan avdelningarna men sen kanske en del i det är att jag ofta kommer in som extern konsult så att jag får en liten annan bild av- mot hur det kanske faktiskt ser ut då.
0: Simon, jag råkar ju veta- att du brinner lite extra för just det här ämnet- och att du har gjort en mini-undersökning- bland just inköpsavdelningar- för att se var deras utmaningar ligger- vad var du kom fram till i den undersökningen?
1: Ja, det stämmer. Jag, jag kollade runt lite och äh, jag kom fram till tre saker som stack ut som jag tyckte var ganska intressanta äh, men kanske inte så häpnadsväckande i sig men äh, om jag ska dra de tre så, så var ju den första just det här att äh, äh, hitta nya produkter och kategorier som man tror kan fungera att det kan vara en, en stor utmaning sen äh, handlar det också någonstans äh, för en inköpare om att ta rätt beslut, äh, det vill säga ska jag köpa in en produkt eller inte och och vilken mängd ska jag köpa in det av? Och sen den tredje saken som kanske inte alltid en inköpare som sitter och gör det här utan det är kanske en tredje person inblandad men det handlar ju om att addera in produkter i e handen på rätt sätt för att addera synlighet. Det var också någonting som kom upp.
2: Bra punkter. Och det ska också sägas att här kan vi som marknadsförare bidra med våra insikter för att hjälpa till. Ja?
0: Ja, hur kan vi göra livet enklare för inköparna när det gäller just de här sakerna?
1: Ja, men jag skulle säga att det ändå finns ganska mycket. Sen kan det nog skilja sig lite från fall till fall exakt hur man kan hjälpa till, men jag tänkte att vi kanske skulle kunna kolla lite på de här utmaningarna och hur vi skulle kunna bistå från ett marknadsföringsperspektiv.
0: Mm, det låter bra. Vi kan börja med den första du nämnde att identifiera nya produkter eller kategorier.
1: Ja, och där upplever jag idag utifrån vad jag har från inköpare att man, ja men man tittar ju såklart mycket på konkurrenter. Man har järnkoll på dem och man har bra koll på nyhetsbrev från konkurrenter. Och man följer omvärldsbevakning och såklart får man ju också mycket information från sina leverantörer. Men om vi ska då titta liksom vad vi kan göra mer från marknadsföringshållet som kan vara intressant- så tänkte jag lyfta tre saker. Det första som är en fantastiskt bra tillgång men som kanske inte alltid nyttjas. Det är det här med det interna sökresultatet. För på en hemsida så har man ju inte sällan ett sökresultat internt. Och där görs det sökningar utifrån vad konsumenten är ute efter. Och där kan man ju väldigt, om man är snabb på att fånga upp de sökningarna- så kan man ju se lite vart, vart behovet finns någonstans. Det vill säga vad söker folk efter som vi inte har idag. Men det andra är ju att eh, om vi är e-handlare så har vi ju eh, ett Merchant Center-konto med ett produktflöde i. Eh, där vi laddat upp våra produkter för att kunna synas i Google Shopping och eh, även nyttiga för Facebook. Och där i Merchant Center så finns det också insikter utifrån Eh, vilka produkter som Google ser är populära men produkter som vi själva inte har i vårt produktflöde. Så där kan man ju också vända sig till för att få, få insikter kring vad vi kanske borde köpa in som vi inte har i lager. Och sen den tredje, eh, den här har min kollega Björn Budén tittat en hel del på men den handlar ju om att spindla av konkurrentens site via exempelvis ett verktyg som Screaming Frog som jag tror också vi har pratat om tidigare i sökpodden, exempelvis då för att kunna få information om deras produktutbud på ett lite st större skala men kanske framförallt då för att kunna kanske filtrera ner recensioner eller lag i från specifika varumärken så att det är också någonting som man skulle kunna sätta kanske lite i system och, och, och kunna hjälpa sin inköpsavdelning med.
0: Och här kan jag tipsa om Björns och mitt senaste SEO-webinarie där vi just pratade om just den här grejen, hur man kan använda Screaming Frog för att hjälpa inköpsavdelningen. Det var den första utmaningen. Den andra utmaningen var ju att hur vet man ska köpa in eller inte, eller hur mycket man ska köpa in som att man rätt mängd. Hur hjälp, kan vi hjälpa till det?
1: Ja, men det är ju den stora utmaningen kanske för en inköpare väldigt ofta. Och, eh, även här har de ju ofta väldigt bra känsla och eh, håller sig väl uppdaterade. Eh, både utifrån vad som har sålts och efterfrågats. Men eh, ja, lite beroende kanske på vilket system de sitter i och vilka insikter de får, så, så, så tror jag också att vi skulle kunna bidra en hel del. Tittar man då på, på några sådana exempel så, så är just sökbeteendet väldigt intressant att titta på och kanske sökbeteendemängden. Eh, där får du ju reda på hur det ser ut kring ett varumärkes eh, eh, storlek någonstans, det vill säga hur mycket söks det efter ett specifikt varumärke. Eh, och är det ett varumärke som det söks mycket efter så kan ju såklart det finnas en hög konkurrens men det kan ju också vara så att det finns stora möjligheter för oss att generera mycket försäljning på, på sökningar kopplat till varumärket och finns inte det då gäller det ju att vi kan hitta det, den försäljningen på via, Go, via Google Ads SEO eh, istället på det mer generiska söket i sådana fall så måste vi vända blicken dit också och titta på hur mycket finns det, sökbeteende finns det på det generiska sökningarna helt enkelt eh, och här kan man ju använda sökordsplaneraren i Google Ads eh, för att få de insikterna eller Sistrix eller ARFs kan du också få väldigt bra eh, insikter via eh, så det är ju lite val av verktyg lite efter smak där sen den andra punkten eh, som, som, eh, som inköpare kanske ofta gör är att man kanske går in på prisjakt exempelvis för att förstå konkurrensen inom ett varumärke eller inom en produkt, det vill säga på den här produkten vilket pris behöver vi hålla för att ligga i topp, men där skulle jag också tycka att man alltid ska gå in och göra en sökning på ett mer generiskt sökresultat, det vill säga är en gräsklippare så eller är en eldriven gräsklippare så gör den sökningen på eldrivna gräsklippare för att där vet vi att Eh, någonstans ska vi börja generera volym på ett mer generiskt sökning så eh, ja, det är mycket parametrar som spelar in men pris är ju absolut en av dem. Det, där behöver vi ju förstå konkurrensen också. Och sen någonstans så finns det också bra verktyg för att förstå trender och vi kan ju förstå trender eh, i sökortsplaneraren genom att titta på, på sökvolymen eh, och kanske sista året men ännu bättre att gå in via Google Trends och titta på trender under ännu längre tid. Så det är också någonting vi kan göra mer systematiskt för att förstå om ett varumärke är på väg upp eller kanske är på väg ner. Och för att ge oss lite insikter hur vidare vi ska köpa in eller inte. Eh, och sen den sista grejen då är ju det här med lönsamheten. För att ofta kan jag uppleva att man som inköpare har ganska bra koll på volymen. Det vill säga så här, hur mycket har vi sålt av en produkt. Men man kanske inte har riktigt lika bra koll på den här lönsamhetsaspekten. Det vill säga... Vad har vi för kost of sale i våra marknadsföringskanaler på liknande produkter idag? Och vad skulle krävas om jag köper in en produkt? Hur mycket utrymme behöver vi ha för att marknadsföra den? Lite beroende på hur aggressiva vi vill vara eller behöver vara. Den, den, de insikterna finns ju hos marknadsföringsavdelningen. och Det gäller att ta tillvara på den också för att kunna bilda sig rätt bild över vad man ska köpa in.
0: Mm. Jättebra och då har vi den tredje utmaningen kvar att addera produkten korrekt i e-handeln vad ska man tänka på där?
1: Ja den eh, punkten lyfts ganska ofta eftersom det eh, ofta är något som man liksom kanske får feedback kring sen kring ja, hur, hur man har valt att visa upp en produkt och här finns det mycket vi kan göra för att och hjälpa till eh, direkt och kanske hjälpa till med någon latund och så vidare så att det blir rätt systematiskt och så att vi håller en, en hög nivå över lag. Återigen så handlar det ju någonstans om att förstå sökbeteendet där som jag var inne på tidigare och där kan vi verkligen hjälpa till och sen även förstå någonstans vad konkurrenterna gör, det vill säga hur kommunicerar konkurrenterna och hur kan vi särskilja oss och, och sen det tredje där blir ju någonstans att kanal Att säkerställa att vi har kanalanpassat vår kommunikation när vi lägger upp produkten. Det vill säga för SEO så handlar det om ja men titlar, beskrivningar, innehåll, rubriker och så vidare. De här vanliga SEO-sakerna som alltid, som alltid som är viktiga. Men eh, vi har ju också någonstans ett betalt, eh, en betald synlighet som vi vill säkerställa via Google Shopping. Och då handlar det ju någonstans om att se till att... Ja, hur hämtar vi in den här produktinformationen i vårt shoppingflöde exempelvis så att vi liksom anpassar, anpassar det efter vilka regler vi har där men även säkerställa då att vi kan tricka via de Sakkampanjer som vi har i Google Ads-kontot och så vidare. Så att, att ha det lite, lite med sig när man lägger upp produkten helt enkelt. Där kan vi också tillföra en hel del via marknadsföringshåll.
0: Mm. Tusen tack för de punkterna och de insikterna Simon Det verkar ju helt klart finnas en väldigt mycket vis som marknadsförare kan bidra med Nu gissar jag att det kanske inte är sådär jättemånga inköpare som lyssnar på sökpodden Men vi vet ju att det finns många marknadsförare som lyssnar Och om man nu lyssnar och man är marknadsförare, vad ska man göra då?
1: Men, eh, första steget skulle jag säga är att eh, kalla till ett möte, sätta dig ner med inköpsavdelningen Titta på vilka utmaningar de har, vart någonstans, eh, liksom, eh, vilken information har de inte och hur kan vi hjälpa till och, och komplettera där
2: och sen För mindre e-handlare är det ju inte ovanligt att inköp- och marknadsansvarig är samma person så där, finns, där är det betydligt enklare att direkt börja se över sina egna rutiner och säkerställa att man nyttjar insikterna fullt ut utifrån de punkterna som du har tagit upp nu Simon.
0: Mm. Och då tänker jag att vi avslutar snacket om hur marknad och inköp kan optimera sitt jobb eh, tillsammans. Och så går vi vidare till dagens sista ämne. Idag avslutar vi med att prata om att annonsera på sitt eget varumärke i Google Ads. Det vill säga det som man ofta kanske kallar för brand Kampanjer. Det kan tyckas som ett ganska hamlöst ämne, men min erfarenhet är att det är något som kan skapa mycket debatt. Håller ni med?
1: Ja, men Det skulle jag nog säga. Det kan skapa en del debatt och ja, men kanske vara en liten knepig eller känslig fråga ibland. Men det är ett väldigt bra poddämne så att jag är lite förvånad att vi inte pratat om det tidigare i sökpodden.
0: Ja, det var jag också faktiskt. Och vi har snackat om närliggande saker som att annonsera på konkurrenters varumärke. Och vi har berört det lite kort någon gång i andra ämnen. Men vi har inte haft det som ämne innan faktiskt. Jag ska kanske så att det är vad jag kan minnas i alla fall.
2: Det måste vara svårt att komma ihåg alla ämnen.
0: Alltså, det är ju många ämnen och jag blev inte yngre direkt. Så det är, och det är ingen riktigt bra kombo Men jag har en lista över alla ämnen och en metod för att hjälpa mig att minnas. Men det är ganska ofta jag nu med måste kolla upp. Om det är ett ämne vi haft innan. För det är inte så att jag kommer ihåg det helt utan till. Simon, det här med att det är ett känsligt ämne. Vad är det som gör då eventuellt är lite känsligt? Känsligt
1: och känsligt. Det kanske inte är i likhet med en diskussion kring om CT är en rankingfaktor eller inte. Som man kan ha på SEO. Riktigt så känsligt kanske det inte är. Men ja. Det, det kan ju ändå vara så att åsikterna går isär lite hur, vad, vad som är rätt och fel och hur man ska agera i olika situationer här.
0: Och visst är det nästan så att på gott och ont att SM-frågor är lite mindre känsliga än SEO-frågor?
1: Ja, men det, det kan jag köpa in på faktiskt. Det känns som att det, det alltid blir lite känsligare när vi, när vi pratar SEO av någon
0: anledning. Mm. Men det du säger att annonsörer och branschen tycker kanske lite olika om det här med eh, om man ska annonsera på sitt eget varumärke eh, och då blir jag såklart nyfiken på vad ni tycker.
2: Om du frågar mig så om jag måste svara ja eller nej så skulle jag säga ja men eh, svaret behöver vara mer nyanserat än så så det beror på.
0: Och där har vi ju faktiskt en likhet med SEO att eh, it depends. Ja, ja men exakt.
2: Ja. Vi kan ju börja med att bryta ut semi Brands. För där tycker jag att det är enklare att säga att där ska man annonsera. Varför är det så? Ja, men för att det oftast är väldigt lönsamma sökningar som du i alla fall delvis riskerar att missa om du inte annonserar. Låt oss säga att vi tar sökningen Pineberry SEO som ett exempel. Så signalerar den tydligt att någon är intresserad av Pineberrys SEO-tjänster. Men vi kan samtidigt utgå från att det kommer att vara andra som annonserar brett eller med fras på sökordet SEO. Så det kommer att vara konkurrens om det klicket.
0: Okej, okay, men om vi då tar exakt match brand, till exempel att någon googlar på Pineberry eller Ikea. Ska man inte annonsera där eller där är det inte lika självklart?
1: Ja exakt Men där känns det som att Det blir kanske en liten annan avvägning Men någonstans så i min värld Så beror det helt på konkurrensen Det vill säga ser vi att andra annonserar där Eller gör de inte det Det är någonstans där man ska börja När man, när man väger sitt beslut Har vi andra Som annonserar på Pinebury exempelvis bara exakt match så är det väldigt medvetet det är ingenting man har råkat göra eller ett indirekt resultat av att man vill synas på SEO. Då i de fallen så är det väldigt viktigt att vi är där såklart och att vi försvarar varumärket. Sen kanske vikten av det här beslutet det vill säga hur stort beslut är det här det handlar kanske lite om hur stort brand jag har också här och nu. Och hur mycket det blir i reella pengar så att säga.
0: Och det, det är något som jag vet att du och jag har pratat om innan och här, här jag kanske då med en envishet att vi på Pineberry vi lägger ungefär kanske 200 kronor per månad på brandannonsering. Och säg nu bara chansen att HM skulle lägga en miljon istället per månad om de annonserar, för de har ju ett lite större varumärke. Det kan vi nog alla vara överens om. Men relativt sett så kanske 200 kronor för oss är lika mycket som en miljon för hennes Marvits. Men det här håller du inte riktigt med Simon, myter jag.
1: Tydligt sett så har du ju en poäng såklart. Men eh, vi har ju någonstans också ett ansvar för att lägga våra timmar på rätt saker. Och eh, kan, jag, kan jag bryta ner den där en miljonen och få ut tillväxt av den någon annanstans istället för att, för att ödsla den på, på mitt brand? Såklart samma tänk som med 200 kronorna. Men då kanske det finns mer anledning för mig att, att gräva djupare och, och förstå den där en miljonen. Eh, någonstans utifrån att, att få ut så mycket som möjligt från, från tiden man lägger. Men jag kanske är lite skadad där utifrån mitt konsultperspektiv också.
2: Ja, en, en bra so sak att tänka på tycker jag är syftet bakom varumärkesökningen också. För om det handlar om inloggningsgooglingar då är ju trafiken inte alls lika intressant. Om vi tar några företag som exempel Netflix, Nordea, Spotify på exakt match sökningen på deras varumärke så är det troligtvis personer som Ja, precis det vill, vill logga in.
1: Ja, det är en väldigt bra poäng Pontus. Och, ja, jag vet ju att, att alltså, det finns aldrig kanske en enkel lösning kring att förstå när, när är det här då en, en befintlig kund eller inte. Men man kan ju exempelvis använda negativa målgruppslistor Det vill säga om någon har besökt sajten väldigt nyligen så är det i alla fall en återkommande användare och inte en helt ny användare utifrån vad vi kan se. Och då, eh, då kanske det inte finns samma vinning i att synas där och då kanske vi skulle kunna spara de pengarna i alla fall och lägga någon annanstans men om det är en helt ny person och vi ändå har ja men givet att vi har konkurrensen också så då, då ska vi synas där såklart det, det är ju det är en avvägning men det skulle ju kunna vara en lösning i de fallen.
0: Jag tycker det är en smart lösning om man, om man misstänker att en stor del av ens varumärkesökningar är just inloggningsgooglingar för då kan man ju bli med i alla fall en, en hyfsad del av dem Sen har vi det här med att brandannonsering påverkar din SEO. Hur ska man säga på det?
2: Ja, det är en bra fråga. Det finns väl inget riktigt rätt eller fel om man ska annonsera på sitt brand eller inte från, den, från det perspektivet. Men det är helt klart så att om du annonserar på ditt brand så kommer Google Ads att ta trafik och konverteringar alltså som hade gått till organisk trafik annars.
1: Ja men någonstans tycker jag också det är viktigt att man tittar på hur man hanterar de här brandsökningarna överlag. Egentligen oavsett om det är trafik som då organiskt väldigt ofta går till en startsida eller om nu och då om vi pratar specifikt Google Ads. För någonstans så kan jag tycka att man bör separera den trafiken ifrån den andra trafiken och att man kanske bör man bör ha ett annat sätt kring hur man ser på det för att vi pratar ju det här om att ta strategiskt grepp på kontot och ska annonsera på brand eller inte och har du konkurrens ja men då måste du ju någonstans försvara dina positioner, då kanske du ska jobba med eh, top impression share eller någon annan automatiserad budalgoritm där du någonstans säkerställer att du alltid syns högst upp. Men det är också så att lönsamheten alltid kommer att vara bättre på ditt brand och det blir ett resultat av kanske de investeringar du gör i andra kanaler eller som du gör på mer generiskt sök i Google Ads. Där är det också viktigt att man liksom håller isär och utvärderar kanske kontot separat. Att när man gör investeringar i Google Ads att man kanske tänker bort brandet lite grann och titta på och sätta mål, kanske mer råsmål och så vidare, mer på den generiska delen av, av din trafik och kanske mer ser, ser liksom brandtrafiken som ett resultat av det andra och någon mer ett plus helt enkelt i kontot. Så brukar jag ofta se det i alla fall.
0: Mm. Det, det är en bra tanke att man ska försöka tänka bort det Men kanske inte då om det är en miljon kronor Som får hända som år. så Då måste man tänka på det liten då
1: Ja, nej, men exakt inte, inte tänka bort det men hålla isär här i strategin Och hur du utvärderar kanske ROAS Och, och hur du tänker kontot rent strategiskt
0: mm. Tusen tack, bra tips som alltid Och med det så avslutar vi vårt snack Om att annonsera på sitt eget varumärke Och det är dags att runda av dagens avsnitt Innan vi stänger butiken för idag tänkte jag bjuda på ett poddtips.
2: Du tänker att man vill lyssna mer?
0: Ja, poddar kan man väl inte få nog av. Jag har här på slutet ramlat in på en amerikansk podd som heter Land of the Giants. Som gjorts i flera olika säsonger där varje säsong handlar om en av de stora techjättarna. Det finns alltså säsonger om Apple, Netflix, Amazon och i våras släppte de en säsong om Google.
1: Ja, jag antar att det är ganska bra grejer idag.
0: Ja det är det, i alla fall om du frågar mig Det handlar ju såklart mest om i det här fallet företaget Google inte så mycket om SEO eller SEM men förutom att det är spännande att lyssna på Googles historia så upplever jag att ju bättre man förstår Google som företag desto bättre kan man förstå vad som kommer härnäst inom SEO och SEM och Google-säsongen är sju avsnitt lång och personligen tyckte jag att de kanske två till tre första avsnitten är bäst sen blir det lite mörkare
2: Mm -hmm. i takt med att Google växer och blir en allt större techjätte antar jag.
0: Precis, och nu spoilerar jag lite men där var en konversation i ett av de första avsnitten som jag skattade ganska gott åt. Då intervjuades en person som varit med och tar fram AdWords och då på den tiden med hela Don't be evil som var väldigt starkt för Google i början så fanns det ett, 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 ett tydligt motstånd mot Annonser. Samtidigt insåg de ju, det är ju smarta människor, att de måste ha intäkter för att kunna fortsätta utveckla världens bästa sökmotor. Men då sa denna person att en sak som var avgörande för att det skulle kännas okej okay för alla att ha annonser i sökresultatet. Det var att de grafiskt skulle vara supertydligt vad som var annonser och vad som var organiska resultat.
1: Ja, det där är ju väldigt intressant Måste man ju säga Kanske speciellt med tanke på vad som hänt ja, men Senaste åren Men kanske också sista året eh, Utan att säga för mycket Kan man väl säga att Google bevisligen inte tycker Att just det är lika viktigt längre
0: Mm, så är det Men säger man vad säger du? Blev detta vårt mest intressanta avsnitt hittills?
1: Ja, men eh, det är svårt för mig att avgöra Kanske, men det har varit väldigt kul att spela in det I alla fall Och jag hoppas att eh, lyssnarna tyckte att det var roligt att höra på
0: Mm, och är det så att du gillade avsnittet Precis som Simon har gjort Då hör du av dig till sökpodden At pineberry.com Och berättar dig Detsamma gäller såklart Om du inte gillade Eller om du har förslag på ämnen Du vill att vi pratar om I nästa avsnitt Tusen tack för att du har lyssnat idag Sköt om dig Så hörs vi igen nästa månad
1: Tack för idag Tack och hej